0: E aí meus amores, minhas amoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de atualidades, porque hoje nós vamos falar sobre o Brexit. Desde 2016 nós estamos falando sobre essa temática, mas acontece que muitas coisas novas aconteceram e você... Talvez fique em dúvida, mas por que, que isso ainda não se desenrolou? Quais são as implicações do Brexit? Eu fiquei sabendo que tem coisas, elementos culturais, elementos políticos, elementos sociais. É, por isso que ele é tão complexo. E é por isso que hoje nós vamos debater então como que em três anos o Brexit conseguiu derrubar dois primeiros ministros lá no Reino Unido. Então a temática é importante e certamente você que está se preparando para fazer uma prova encontrará uma questão que fale sobre o Brexit. Afinal de contas, é super complexa a temática. Então, sejam muito bem-vindos todos vocês. Perfeito, gente. Olha só, coloquei de título para vocês. Reino Unido fora da União Europeia. Brexit derruba mais um primeiro-ministro. Então, você já sabe, a primeira informação já está no título. Não é somente um primeiro-ministro que caiu da jogada. Nós temos dois, como eu falei no começo, aqui da nossa aula. Bom... Como o Brexit derrubou dois premiers britânicos em três anos, tá? o sistema na, na, no Reino Unido é ele é parlamentarista, né? Então, uma monarquia é parlamentarista e essa monarquia parlamentarista, quem está como chefe de governo aqui? é o premier ou o primeiro-ministro, só para você entender, então, a linguagem. Então, ele que vai, junto com o parlamento, de tomar as decisões políticas, econômicas, enfim, do Reino Unido. Então, nós temos aqui a informação que dois, né, aqui na tela, né, Dois premiers foram derrubados em três, em, olha, eu, sou, eu sou, ainda sou descoordenada, tá, gente? <risos> em três anos ah, lá no Reino Unido. Então, vamos para nossa imagem aqui, uma reportagem da revista Veja. Essa reportagem, como eu falei para vocês, começa, ah, o debate começa em 2016. Então, você vai observar aqui, deixa eu só arrumar a minha caneta, só um pouquinho... Tá? Então, nós temos aqui, no dia 24 de junho de 2016, a reportagem que diz assim, David Cameron renuncia após britânicos decidirem deixar União Europeia. Então, qual era o primeiro-ministro? O David Cameron. Quando que aconteceu a, a, a saída dele? Em 2016. E olha a frase. Não penso que é certo ser, ser o capitão que comandará nosso país para esse próximo destino, disse. O primeiro-ministro britânico anunciou que irá deixar o cargo em outubro. Então, é, antes, em 2016, o David Cameron e agora, em 2019, a Theresa May vai né, também fazer a mesma proposta, dizendo que ela não é capaz de seguir, então, com essa questão em política importante, dentro da União Europeia, tá dentro do... Perdão, dentro do Reino Unido. Também mostro aqui pra vocês, Theresa May, em discurso emocionado, né? Premier, admite fracasso com o Brexit... Anuncia, e anuncia a renúncia. Então, aqui nós temos a reportagem da BBC News. A primeira-ministra britânica Theresa May anunciou na manhã desta sexta-feira que deixará o cargo no próximo dia 7 de junho, abrindo caminho para a disputa para a sua sucessão como líder do Partido Conservador. Então, olha lá, agora outra informação: a segunda premier, a Theresa May, e ela então faz parte do Partido Conservador. Bom, então essa é uma informação também importante, ela que comanda então o governo e nós temos aqui então na sequência também uma, uma reportagem importante que justifica inclusive o desligamento da Theresa May, né, entre que ela que é a, a pessoa que conduz, sendo ela a premier do Reino Unido, ela que conduz então esse processo de desligamento do Reino Unido à União Europeia, né, então lembrando vocês o, a, a, foi feito em 2016 um referendo dentro do Reino Unido perguntando se os ingleses, né, se os, se os britânicos, eles queriam ficar ou sair da União Europeia. Né? Então, a União Europeia e, e esse referendo, né, esse que, é, que faz parte da população, então, a população foi lá e votou, eles decidiram por sair. Né? E agora, o, a população decidindo que sairia, agora, aqueles que comandam o país precisam fazer os termos dessa, dessa saída. E nesses termos, nós encontramos várias barreiras que impedem, então, a, um desligamento fácil, um desligamento sem debate, tanto é que nós até hoje, nós estamos em 2019, tudo bem que tem uma data que já era prevista para esse desligamento, mas ainda está muito indefinido quais são os caminhos que serão tomados pelo Reino Unido. E eu tenho aqui, mostro para vocês é, a reportagem de 2016 falando sobre a temática. Então olha lá, Reino Unido decide deixar a União Europeia em referendo, reportagem do G1 do dia 24 de 6 de 2016. Opção por deixar o bloco europeu venceu por mais de 1,2 milhão de votos. Decisão histórica pode mudar o que, gente? A geopolítica mundial nas próximas décadas. Então, ele coloca aqui nessa reportagem que a decisão é histórica e tem né, o potencial de mudar a geopolítica mundial. Como vocês sabem, então, a opção foi que sair foi a que venceu, né? O bloco, então, e a apuração foi divulgada. É, por áreas de votação e a disputa bastante acirrada então o que, que nós temos de informação quando saiu a, a, a apuração e tudo mais observou-se que a maior parte daqueles que votaram sim nós queremos sair da União Europeia eram compostos eram em áreas mais isoladas, né, mais rurais, com pessoas com mais idade, né, com uma idade um pouco mais avançada, diferentemente dos grandes centros, como Londres, Manchester, Liverpool, ok? Então, nós temos aqui uma diferenciação, inclusive, por região daquilo que é, nós foi, foi compreendido como a intenção, como o desejo dos britânicos com relação à União Europeia. Então, eu mostro aqui para vocês também... A, aqui a, a, a tela, mostrando que nós temos, então, o por sair foi 52% e ficar 48%. Então, a maioria, mas uma maioria bastante acirrada, optou, então, por sair, né? Optou por sair, 52%, 51% em alguma coisa, e 48% optou por ficar. Mas isso, então, mostra que isso não foi algo unânime entre os britânicos, que eles acabaram, então, tendo é, a, a população bastante dividida com relação a isso. Vamos ver no, nos de, em detalhes maiores, então, com relação a isso aqui. Então, nós temos aqui os percentuais de votação dentro do Reino Unido. Olha lá, a Inglaterra, 53,4% foram favoráveis ao Brexit. O país de Gales, 52%, favoráveis ao Brexit, na Escócia 62% foram contrários, ou seja, eles não queriam sair, os escoceses queriam permanecer na União Europeia, e a Irlanda do Norte 55,8%, foram contrários ao Brexit, como você pode observar aqui na nossa tela. Então, nós temos aqui a imagem de que esse Reino Unido não está tão unido assim com relação às suas opiniões do destino político e econômico né, da, do seu país. Bom, ainda aqui, ó, o Brexit coloca uma série de questões que foram bastante comentadas. Então, olha só, eu coloquei aqui na tela para vocês. Também para falar aqui, eu vou mostrar... Nesta tela aqui, então as diferentes percepções sobre políticas públicas entre governo e população, então por exemplo, se discutir o papel do Estado deve ser maior ou menor, então percebam gente, o que eu gostaria também é interessante fazer um link, que muitos da, muitas das dúvidas que, que rolam lá no Reino Unido, são dúvidas que rolam aqui no Brasil também, que se discute na atualidade. Isso, inclusive, serve para mostrar que, nós, que existe uma tendência mundial no debate. Então, não entendam que isso é uma exclusividade brasileira, a realidade que a gente está vivendo hoje, os debates que a gente está vivendo hoje, e nenhuma exclusividade do Reino Unido com relação a essa divisão da população com relação à opinião do que o governo deve obter ou não deve fazer. Então também aqui, né? As políticas da União Europeia interferem nisso, né, na questão das políticas públicas? Bom, o embate entre xenofobia e políticas migratórias do Reino Unido. Então essa é uma outra coisa. Se você ainda não sabe o que é xenofobia, xenofobia é a aversão ao imigrante. É aversão ao estrangeiro, aquele que tem costume diferente, fala uma língua diferente, tem os traços físicos diferentes. Então muitas vezes isso acaba gerando um choque cultural. E também há uma percepção econômica de que esses indivíduos chegam no país. É, e acabam trabalhando por um, um salário menor, roubando, entre aspas, o emprego daquele que é natural, do local. Então, isso acaba gerando alguns conflitos e é um debate da atualidade em várias regiões do mundo né? e é importante você ficar ligado também nessa discussão. E também aqui a crise dos refugiados na Europa, somada à ascensão do nacionalismo nos, dos países europeus. Então, isso aqui também é interessante, né? porque é, esse debate é, ele é crucial à compreensão para que você entenda, ah, mas por que que os britânicos, eles enlouqueceram? Por que que eles decidiram sair do, da União Europeia? Ninguém decide sair da União Europeia do nada, né? Então, eles têm algumas justificativas, entre elas, as mais fortes são essas que eu coloquei aqui na tela. Então, são as políticas públicas, a intervenção do Estado, a questão da imigração né? e a crise dos refugiados, associado à ascensão do nacionalismo. Bom, se você ainda não entende bem o que é nacionalismo, é, em breve eu farei uma aula conceitual para vocês sobre nacionalismo, fascismo, enfim, para que a gente possa... O é, conceito é fundamental para a gente entender atualidades. Então, essa aula vai acontecer, na, 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 assim que der uma brecha na nossa agenda, que tem muita coisa acontecendo no mundo e no Brasil. Então, é, a gente tem pouco tempo para conseguir falar sobre tudo, mas logo, logo vai aparecer uma aula dessa para vocês e aí vocês assistam. Mas, enfim, a prof. Carla está falando aqui, né? União Europeia, União Europeia, querem sair da União Europeia, não vão sair da União Europeia. O que, afinal de contas, é essa União Europeia? O que é a União Europeia? Então, eu trouxe para vocês aqui algumas significações, porque a União Europeia, ela surgiu após a Segunda Guerra Mundial, tá? A origem dela é na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que tem essa sigla aqui, você deve lembrar do período da escola, né? A ideia é de que a administração conjunta dos recursos, ou seja, quais recursos? Carvão e aço, né? Essenciais à guerra, né? Impediria um novo conflito, né? Então, ele foi formado inicialmente pela França, pela Alemanha... Né? a Alemanha Ocidental, no caso, a gente estava em plena Guerra Fria, né? a Itália, a Bélgica, né? os Países ba Baixos, né? a gente chama de é, Holanda, mas na verdade é Países Baixos, né? e Luxemburgo. Lugar lindo, diga-se de passagem, né? Então, é, essa é a, a parte inicial, esses rascunhos que eu coloquei aqui, é a parte inicial daquilo do, do que veio se tornar a União Europeia. Então, a fase seguinte, em 1985, lá na década de 80, foi realizado o Acordo Schengen. Você já deve ter ouvido também falar. Peraí, deixa, eu ver, deixa eu escrever certo aqui. Schengen. Tá? que abolia as fronteiras internas entre os países que eram signatários ao Tratado é, Schengen, incluindo, inclusive, países que não estavam dentro do, aqui do SECA, tá? Então, os moldes da União Europeia, tanto na parte é, econômica quanto na questão política, promovem a circulação, gente, de pessoas, capital, mercadorias... E serviços, né? Então ela foi a, a União Europeia, em si, ela foi oficializada em 1993 por meio de um tratado chamado Tratado de Maastricht. Tá? Então, em 1993 ela foi oficializada, mas o que você precisa entender é que a sua composição faz parte de um roteiro ao longo das décadas que seguem ao fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, esse tratado, o Tratado de Mestres de 1993, ele criou o conceito de cidadania europeia. Né? Então o cidadão europeu, né? porque até, até um, antes desse momento era o cidadão alemão, o cidadão é, inglês, não que não se fale isso, mas hoje quando a gente fala em Europa, nós falamos no cidadão europeu, ai, os moldes europeus, a economia europeia, hoje nós temos esse costume, inclusive o Brasil fecha negócios com a União Europeia, então nós temos essa, é, esse novo conceito que apareceu nos anos que seguem, então o fim da Guerra Fria, e a criação, então, dessa dessa União Europeia, né? Bom, é, o euro, ele foi criado em 1999, o euro, aquela moeda comum, né? Entre os países que fazem parte da União Europeia. E desde 2002, ele circula, tá? Com notas físicas, né? E atualmente, o euro é adotado por 19 países, tá? 19 países usam o euro Também. Em 2007, foi assinado o Tratado de Lisboa, tá? o Tratado de Lisboa, que configurou a forma como está atualmente né? a União Europeia com novas entradas nos países. Então, nós temos hoje 28 países membros e sete instituições. Tá? Então, quais são essas instituições? Nós temos o Conselho Europeu, né? que é, reúne os chefes de estados e, e determinam quais são as diretrizes do bloco. Tem o Conselho da União Europeia, que é um conselho de ministros, né? Que ele faz, a, que os, esses ministros, eles têm as funções legislativas dentro do bloco. Aí tem o Parlamento Europeu, composto por cinco, c, 751 eurodeputados. Então, representantes de todos os países da União Europeia estão lá para discutir é, as questões... É, as questões do bloco e eles são eleitos proporcionalmente à população do país. Também nós temos a Comissão Europeia, que é o corpo executivo da União Europeia, são 28 membros, então cada um representa um país que servem aos interesses da União Europeia. Também existe a Corte de Justiça, que é o Poder Judiciário da União Europeia. Então, olha só que legal, né? Eles estão... é bastante complexo a, a, todo esse bloco, né? Temos o Banco Central Europeu, que faz a política monetária da Zona do Euro, fica lá em Frankfurt, na Alemanha. Eu tive a oportunidade de conhecer esse banco, né? Então, é, a, a concentração ali da, da emissão de notas fica ali em Frankfurt, na Alemanha, pelo Banco Central Europeu. E tem a Corte Europeia de Auditores que fiscaliza e controla os gastos, os orçamentos da União Europeia, tá? Então, essa, essa é a composição disso que nós conhecemos como a, a parte administrativa da União Europeia. Então, desse modo, nós podemos dizer que a União Europeia é um acordo, um bloco, né? Entre vários países, cujo o principal objetivo aqui é promover o quê? A, int Opa. a integração a integração entre os países europeus, né? a cooperação entre os países, tanto de cunho político, quanto de cunho econômico e cunho cultural. Então, a ideia é integrar muito característico desse mundo globalizado, enfim, né? E é interessante porque, no lugar do isolacionismo ou da desconfiança, que as grandes potências da União Europeia, né? as grandes potências da Europa, tinham no início do século XX, que acabou gerando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, hoje eles tentam criar um, um cenário mais amistoso, um cenário mais diplomático para resolver as suas problemáticas, para que não aconteçam problemas, guerras, como foi o caso da Primeira e da Segunda, é, da Segunda Guerra Mundial. Criando, assim, como objetivo, um sentimento de europeu, um sentimento de pertencimento a uma coisa só quem gosta de história, conhece história, sabe que o continente europeu ele é marcado por várias guerras, muito sangue, e esse, essa União Europeia é uma tentativa de mudar esse registro histórico, não registro histórico, mas mudar a continuidade histórica do continente. Né? Então ele tornou-se hoje, a União Europeia, uma forte organização política, é o bloco econômico mais consolidado, inclusive você que está estudando para fazer provas, tem que saber a discussão de blocos econômicos, porque são vários que são discutidos hoje. Hoje, agora na nossa aula, nós vamos falar só da União Europeia, mas você precisa entender questões do Mercosul, nafta, Alca, enfim, são vários blocos aí que, que estão sendo debatidos na atualidade, né? Então, se você ver toda a composição que eu acabei de falar para vocês, né? Ah, olha, tem, uma, tem uma, um parlamento, tem justiça, né? tem todo o legislativo. A gente percebe, então, essa tentativa de realmente é, integrar mais, mais, fortalecer a questão política, né? E é muitas vezes para... Para integrar essa União Europeia, muitas nações largam mão da sua soberania, como, por exemplo, da soberania monetária, né? Eles utilizam uma moeda só, eles já não têm é, o controle exclusivo, né? Ah, dessa, dessa moeda, para fazer, então, é, crescer essa corporação e, assim, todo se fortalecer, tá? Então, essa seria a ideia do, do, da União Europeia e a sua composição, que você, então, se não sabia, agora está sabendo. Bom... Então, nós temos aqui uma imagem, né, que, que essa será, a, a, como eu falei para vocês, a segunda vez que o Reino Unido vê cair um premier por conta do Brexit. Então, o que, que você vê aqui? Uma placa, né, nós temos aqui uma placa indicando, isso aqui foi muito utilizado na época em que estava se debatendo com relação ao referendo. Olha, vamos ficar na União Europeia ou vamos sair? Vamos ao Brexit. Percebam que essa imagem aqui foi amplamente utilizada nas redes sociais. O que você vê aqui nas estrelinhas é o símbolo da União Europeia, inclusive fica na, no, nas placas dos carros, enfim, na entrada dos países, já que pelo Tratado Schengen não tem mais aquelas aduanas, mas para você saber o limite entre um país e outro, quando você viaja pela Europa de carro, por exemplo, você encontra placas como essa, né, dizendo, né, bem-vindo à França, bem-vindo à Bélgica, bem-vindo, enfim, né, onde você estiver, a República Tcheca. E nós temos também, então, a ideia, olha, o Reino Unido, aqui a... a, a a bandeira, né? a imagem da bandeira deles, tomando um caminho distinto dessa União Europeia. Então, lembrando vocês, Brexit vem de uma expressão né, de Britain Exit, né, a saída da Britânia, né? a saída então do Reino Unido, British, ok? Isso, inclusive, é uma referência à saída que antes mesmo da Inglaterra cogitar sair da União Europeia, falava-se sobre o Brexit, ou seja, a saída da Grécia da União Europeia, por conta de não fechar as contas, né? A Grécia estava devendo muito, estava tá se debatendo muito sobre isso, e nós temos aqui então a resolução encontrada pela população britânica, né? O David Cameron, aquele primeiro ministro que eu falei para vocês, ele apresentou a mesma razão, né? A mesma razão para sua saída foi o que foi o Brexit, por isso é o título da nossa aula. E outro detalhe, tanto David Cameron quanto a Theresa May, fazem parte do Partido Conservador, tá? Partido Conservador Britânico. Olha o que o David Cameron disse, gente, eu não acho que seja certo que eu tente me manter como capitão que conduzirá nosso destino, ao seu próximo destino, né? Que conduzir, conduzir, conduzirá nosso país ao seu pró próximo destino. Aqui a frase do David Cameron. E agora a Theresa May vai lá e é, e sempre continuará sendo, para mim, motivo de grande arrependimento, o fato de eu não ter sido capaz de entregar o Brexit no dia 24 de maio, quando ela, então, falou sobre, sobre renunciar o seu cargo, tá? Prof, mas e aí, o que que essa, o que, que o que aconteceu com a Theresa May? Bom, quando o David Cameron saiu, pediu sua renúncia, ela assumiu o cargo, falando, então, beleza, o povo decidiu que vai acontecer o Brexit e eu serei a responsável por conduzir. Então, agora, em maio de 2019, ela diz, olha, eu não fui capaz de conduzir, então, a efetivar efetivamente aquilo que o povo decidiu em referendo. Tá? Basicamente é isso. Também aqui, gente, olha só, reportagem do Globo, do dia 21 de maio de 2019, novo acordo do Brexit abre possibilidade de segundo referendo sobre saída do Reino Unido. Proposta da primeira-ministra Theresa May, no entanto, não agrada oposição trabalhista, colegas conservadores e nem outros grupos de apoio ao governo. Então, quando ela, quando a Theresa May assumiu o cargo em 2016, ela disse que ela não iria recuar. Né, diante, da, do, diante daquilo que foi decidido no referendo. Ela falou, não, eu vou colocar, então, isso em prática. E, desde quando ela assumiu, até agora, 2019, foram três tentativas fracassadas de levar adiante... O Brexit, né? Então, os, qual é a grande questão, né? Os termos precisos de como vai ocorrer esse desligamento com relação à, à União Europeia. E daí, como ela viu que ela não estava conseguindo passar por conta desses termos, ela falou, olha, então vamos fazer um segundo referendo. Né? Vamos ver, então, se a população realmente quer sair dessa... Do Brexit tem até inclusive um filme recente lançado pela HBO que fala sobre a questão da manipulação dos dados, a manipulação que foi realizada pela mídia para que a população é, votasse no Brexit, né, no sim, no vamos sair da União Europeia, tá? Só que o problema é que quando ela propõe esse referendo, um segundo referendo, referendo, ela mesmo contraria o que ela disse quando ela assumiu em 2016, que ela falou que ela faria isso acontecer. né? E é interessante porque quando ela disse que faria o segundo referendo, ela acabou perdendo o apoio dos seus próprios colegas que estavam, então, é, junto do Partido Conservador, enfim, retiraram o apoio e falaram, nós não vamos mais é, apo apoiá-la. Então ela não tem, ela está lutando contra aqueles que naturalmente são seus, é, seus contrários, né? E agora aqueles que estavam ao seu lado disseram, ó, nós não vamos mais te apoiar. Diante dessa situação ela falou, então não tem mais o que eu fazer aqui, eu vou renunciar o meu caro, tá? Bom, mas tudo isso que você tá vendo, ele é fruto... Daquilo que eu chamo, que eu coloquei aqui num título pra vocês, do próximo, próxima discussão, que são as ambivalências britânicas. O negócio é confuso mesmo, tá? Então, se você não estava entendendo, é porque realmente é confuso e nem eles se entendem. Né? Então, vamos lá. Ambivalências britânicas. Então, por exemplo, a principal característica do jogo político em torno do Brexit é a ambivalência dos... Partidos. Então, eu tenho o partido conservador e o partido trabalhista, como vocês veem aqui na tela, né? Então, por exemplo, tanto conservadores quanto trabalhistas é, se inclinam para um segundo referendo. Então, não é assim, ah, o conservador quer, o trabalhista não quer, ou o trabalhista quer, o conservador não quer. Não, os dois partidos acham, sim, tem que acontecer, muitos parlamentares acham que deve acontecer o segundo referendo e alguns falam não. Nós temos que efetivar, o referendo já foi feito, e nós vamos fazer o Brexit sem acordo nenhum. Outros dentro dos dois partidos falam, nós vamos sair, mas nós temos que negociar melhora essa saída, porque senão causará muitos causará muitos traumas na economia britânica, né? Então nós que, que nós temos aqui um cenário misturado, você não sabe que você percebe que as oposições estão misturadas, independente do caráter ideológico de cada partido. Então nós não temos uma um cenário bastante fixo, um cenário concreto diante dessa dessa desse debate, né? E eu mostro aqui para vocês que a própria May manteve posições ambivalentes ao longo dos três anos, né? E embora tenha recentemente discutido com o líder opositor, que é esse indivíduo que você, é, que você vê aqui na tela, o Jeremy Corbyn, tá? Ele é o líder opositor e eles discutiram falando sobre o novo referendo, né? E, e ele falou, ok, eu acho que deve sim ser realizado um novo referendo. Mas na sequência, como você viu, a Theresa May... Disse que iria renunciar, mesmo discutindo com os principais líderes da oposição. Vamos para a frase, né? Tenho tanta certeza hoje, quanto tinha há três anos, que numa democracia, se nós damos ao povo o direito de escolher, nós temos a responsabilidade de implementar o que o povo decide. Então foi o que ela disse a, ali na sua, ao anunciar que apresentará a... O, o seu, a renúncia do seu cargo como primeira-ministra, primeira né? Então, nós temos aqui, né, algumas pessoas que são é, defensores, né, que levam a bandeira do Brexit e que tem que acontecer e custe o que custar. A Theresa May mesmo disse, né, que isso é o caráter da democracia, se o povo decidiu é o que nós devemos fazer e não ficar enrolando dentro desse jogo político. Você já vai perceber que a coisa não é tão simples assim, né? Tá vendo esse indivíduo aqui? Esse indivíduo chama-se Nigel Farage tá, é o partido dele, inclusive, é o, olha só, o cara, ele é um, um dos principais, ele é o, a imagem do Brexit, tá, e esse indivíduo aqui, o, o Nigel Farage, ele tem, inclusive, um partido que chama-se Brexit Party, né, ou seja, né, nós temos aqui o partido do Brexit, que é na qual ele participa, né, ele, seja, um, um, ele é um militante bastante combatido, comba combativo, ardoroso, né, do Brexit, mas sabe qual é o interessante? Que, apesar dele sustentar a ideia que deve sair, é, o Reino Unido deve sair do, do Brexit, ele está planteando uma, uma vaga lá no Parlamento Europeu, lembra que eu falei para vocês que tem 751 parlamentares, europarlamentares? Ele, então, se candidatou a uma vaga, como você percebe aqui, então, na nossa, na nossa imagem, na tela. Então, prêmio Nigel Farage contra tudo e contra todos a viver da União Europeia há 20 anos. Então ele promoveu ali uma sanção, enfim, mas ele está, então, essa é uma das contradições, né, quando você vê que os próprios defensores do Brexit, é uma contradição, não é? O cara não quer sair, ele não defende a saída do Reino Unido, mas ele está pleiteando uma carga uma, um cargo dentro do parlamento europeu. Outro indivíduo que vocês precisam conhecer é esse aqui, tá? Esse indivíduo que chama-se Boris Johnson, ele é ex-chanceler e ex-prefeito de Londres e inclusive é do partido de, de, da May, né? E ele faz parte da linha dura, também já vou explicar para vocês o que é isso, mas da linha dura do Brexit, o que significa isso? Ele parece o Donald Trump, não parece? É, até a galera brinca, né? Fala que ele é a versão britânica do Donald Trump. E ele fala assim, não, olha, o Reino Unido precisa sair e nós não faremos acordo algum. Vamos sair assim mesmo, né? O que mostra, então, que ele é chamado à frente de saída dura, né? E ele é um dos caras, eu acho, que o que mais se apresenta bem posicionado para assumir o cargo da Theresa May, tá? Então... O, o nós temos aqui o Boris Johnson como, talvez, o primeiro, o futuro primeiro ministro de Lond da Inglaterra, perdão, do Reino Unido. Né? Em tese, então, é, só uma, uma informação, porque em tese, eles os parceiros da Theresa May, né, no caso do Partido Conservador, eles não podem... É, pedir, né, tirar a meio do cargo e assumir o cargo, né? Mas como ela renunciou, aí eles podem fazer esse processo de assumir o cargo. Bom, tá, entendi que a União Europeia é algo bastante complexo, mas então o, quais são os entraves, efetivamente, que levam a não acontecer o Brexit? E uma das questões mais importantes... É a questão da fronteira entre as Irlandas. Então prestem atenção aqui, essa composição tem que inclusive olhar mapas, enfim, né? Então, como o um impasse na fronteira das Irlandas emperra o Brexit. Então, nós temos aqui, inclusive, né, a duas: uma que pede o Brexit, outra que pede a União Europeia, estão aqui então debatendo, né? A questão um, é um embrólio bastante complexo aqui para se definir. Então, o que, que eu coloco aqui? Né? Reino Unido publica documento com diretrizes legais do acordo do Brexit. Então, em, em janeiro de 2019, né, eles... Ah, na verdade, em dezembro de 2018, eles colocaram esse documento. E em 2019, falaram assim, olha, esse, essa, essa quantidade de páginas, são mais de 500 páginas, 585 páginas, para mostrar o acordo de como seria o desligamento, claro, não dá para ser assim e um dos pontos debatidos sobre como seria foi, então, a questão da fronteira das Irlandas, né? Então, esses termos de separação são bastante complexos. Aqui está o... o... O documento, olha lá, Parlamento Britânico rejeita acordo do Brexit pela terceira vez. Então, em janeiro nós tivemos um problema sobre a reprovação do documento e em março nós tivemos também, né? Então, reprovação do documento desde o Reino Unido cada vez mais próximo de abandonar o bloco sem estabelecer os parâmetros para o período de transição ou para sua futura relação com os antigos parceiros. Então, essa... Essa decisão de, de não aceitar o documento deixou a Theresa May numa posição complexa, né? Falando, então, olha, a gente precisa encontrar uma melhor versão para a nossa separação. É como separação de casamento, né, gente? Ah, esse bem... Esse, quanto tem essa dívida, tem esses bens, fica com quem, separa como, paga como, enfim. Então, nesse momento, eles também precisam decidir como vai acontecer, a Inglaterra deve para a União Europeia, né? ela precisa pagar para a União Europeia, como vai acontecer com as pessoas que, ficam, que circulam, dentro do país, ou aqueles europeus, né, do continente, que vivem na ilha. Como que vai acontecer a situação deles? Então, eles precisam decidir detalhes como este, né? E a, a primeiro impasse, o, o impasse mais complexo, é o que eles chamam do backstop, né? Então, é um ponto de discordância que diz respeito ao mecanismo. Então, o backstop é um mecanismo, se você ainda não ouviu esse termo, você ainda ouvirá, né? Então, aqui né, uma reportagem da BBC News, do dia 13 de março de 2019... Então, eles estão falando aqui da fronteira, da fronteira da Irlanda, como vocês veem aqui na imagem, né? E é, ele tenta resolver, então, esse impasse. Então, olha, durante a negociação com a União Europeia, liderada pela primeira-ministra britânica Theresa May, objetivando um divórcio amigável entre o Reino Unido e o Bloco, o futuro da fronteira entre a Irlanda, que é a República Independente que integra a União Europeia, e a Irlanda do Norte, território que junto com a Escócia, país de Gales e Inglaterra, forma o Reino Unido, tem sido os grandes obstáculos, tá? Então, olha lá, mas Carla, por que a Irlanda é um problema? Presta atenção aqui no mapa. O Reino Unido, como você observa aqui, né? Ele é formado tanto pela Inglaterra quanto o país de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. Isso aqui é o Reino Unido. Então, a saída da União Europeia diz respeito a todos esses países que vocês veem na, aqui neste mapa. No caso da Irlanda do Norte, né? Aqui especificamente... É, há um problema bastante difícil de ser contornado, que você já pode, inclusive, olhar aqui, né? Que é o próprio contorno desta ilha, né? Então, a Irlanda do Norte é parte do Reino Unido, como você olha aqui, né? E, mas a República da Irlanda é outro país que faz fronteira com a Irlanda do Norte e não faz parte do Reino Unido, né? Então, ambos ocupam a mesma ilha, de novo, olha aqui a imagem. Ambos ocupam a mesma ilha e eles possuem uma fronteira de 500 quilômetros de extensão, que hoje ela é apenas imaginária. Então, os produtos, como a Irlanda, as duas Irlandas, elas pertencem aí à União Europeia. Então, não existe uma fronteira efetiva que controle a entrada de pessoas, a saída a entrada de pessoas, nem de mercadorias, nada, né? Então, nós temos aqui um, uma situação complexa, né? Porque você percebe aqui a ilha toda, né? E aí, se, por exemplo, a Irlanda do Norte se estiver, fora, se estiver fora da União Europeia e aqui a Irlanda estiver pertencente à União Europeia, como eles vão fazer, né, com toda essa aqui, né? Com todo esse 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 território, essa borda nessa né, fronteira, que é uma fronteira seca, como a gente costuma usar aqui o termo no Brasil, e as estradas são ligadas, né, totalmente, né? Bom, como você já sabe, a União Europeia, olha aqui, né, de novo o mapa da Irlanda do Norte e da Irlanda. Então, aqui eu tenho para vocês, né? Vocês sabem que atualmente a União Europeia é composta por 28 países, 19 ocupam a zona do euro, né? O, a moeda comum. E já sabem também, então, que isso é um projeto pós-segunda guerra mundial para adotar regras comuns na área da economia, política e defesa e tudo mais. Agora, com a saída do bloco, gente, a Irlanda do Norte, como parte do Reino Unido e, portanto, do Brexit. Ok, né? poderia per perder os privilégios relativos ao livre trânsito de mercadorias, de pessoas, enfim, né? E, enquanto isso, a, a República da Irlanda, que fica ao sul, continuaria com todos os privilégios da União Europeia. Então, a, a, a única maneira de separar essas duas realidades aqui, né, que seria um que pertence à União Europeia e outro que não, seria fazer uma, um controle mais rigoroso. Só que esse controle mais rigoroso dessa fronteira desagrada a todos. Ninguém quer. Ninguém quer. Você fala assim, ah, não, tudo bem, então a gente faz uma fronteira, mas não, ninguém quer isso, né? A, se você for pegar um pouquinho da história, a Irlanda do Norte e a Irlanda, eles passaram muito tempo brigando, né, nos anos 60 até os anos 90, eles passaram por conflitos violentos, muita gente morreu, enfim, nós tivemos ali inclusive, né, a grupos que eram nacionalistas, né, que queriam uma Irlanda unida e aqueles que eram unionistas, né, que eles chamam, que queriam uma ligação com o Reino Unido. Então, dentro desses grupos de interesse, muita gente morreu, muita bomba foi lançada, enfim, para poder resolver esse conflito. Tr Olha só os números. Foram 3.600 pessoas que morreram em conflitos até a celebração de um acordo que foi feito em Belfast, uh, que é o acordo da Sexta-feira Santa. Inclusive, no ano passado, em 2018, esse acordo completou 20 anos. O acordo de paz foi assinado em 1988. Em, perdão, 1998. Então, nós tivemos aqui... né, a 20 anos, e eu trouxe até aqui para vocês a imagem dessa aqui, é a campanha, né? para falar sobre a acabar a guerra, enfim, né? E o Vaticano, o jornal do Vaticano, há 20 anos era assinado na Irlanda o Acordo de Belfast. Também conhecido como Acordo da Sexta-feira Santa. Foi assinado em Belfast em 10 de abril de 1998 pelos governos britânicos e irlandês... E apoiado pela maioria dos partidos norte-irlandeses, tá? Então, esse é o um tratado que dura até os dias de hoje. E, diante dessa situação, reinicia-se uma discussão sobre a questão da fronteira dessas duas Irlandas. Certo, professora? Mas o que exatamente é essa proposta do Backstop? Né, que da questão da fronteira, né? o que é esta proposta? Então ela é uma tentativa da solução desse impasse que eu estava falando para vocês e nesse plano a Irlanda do Norte sai da União Europeia junto com o Reino Unido, né, mas não fecha a sua fronteira, olha lá. Então, beleza, a Irlanda do Norte sai, mas não fecha sua fronteira com a República da Irlanda no que se refere à questão dos bens e serviços. Então, diante desse cenário, o que você percebe? Peraí, então, ali na ilha das Irlandas, cria-se uma exceção. Né? Então, são 500 quilômetros, como eu falei para vocês, entre as duas Irlandas que continuaria valendo a livre circulação de mercadorias, né? como se a Irlanda do Norte Fosse ainda uma integrante da União Europeia, mesmo não sendo porque ela faz parte do, do, do Reino Unido, né? Caso essa questão do, do Reino Unido fosse efetivamente executada. E a maioria dos parlamentares britânicos não concorda com os termos do backstop, né? De jeito nenhum. E aí você percebe, por exemplo, esse sujeito que tá aqui na, na, na imagem, né? Que o, o Graham Brady, né? E ele fala que é, a Irlanda Sem Fronteiras é um tipo é como se fosse um cavalo de Troia. Né? Então isso não pode acontecer porque a, o Reino Unido precisa continuar é, exercendo a sua função de soberania... Né, a, a, sobre essas nações e aí você criar uma exceção de livre circulação de mercadorias seria uma, seria uma forma em que o Reino Unido perdesse a soberania do controle das mercadorias que passassem na Irlanda do Norte, né? Então, para esses parlamentares como, como o, o Brady, né, a simples possibilidade de manter esses laxos vigentes, inclusive, é, contraria o espírito do Brexit, né? Porque foi aprovado em referendo, Pra, para sair né em, com 51,9% dos votos, 52% dos votos em, em, em junho de 2016. Então, ah, fazer uma exceção seria contrariar o próprio Brexit, perfeito? Também coloco aqui para vocês a questão do jogo duro de Bruxelas, né? Então, no, do lado oposto do Reino Unido, nós temos aqui uma intransigência, né? Então, a imagem aqui de quem você vê é a do Donald Tusk que ele é o presidente do Conselho Europeu, né, que é o órgão executivo do bloco, e ele faz, o Backstop faz parte do, acho que eu coloquei aqui, né, o Backstop faz parte do acordo de retirada e o acordo de retirada não está aberto para renegociações. Então, essa é a frase dele. Também, é, declarações semelhantes é, são observadas tanto pela, aqui pela Angela, não é aqui, né, nós temos o, tanto, desculpa, a chancelera alemã, a Angela Merkel, como Emmanuel Macron, que você observa aqui, né, na tela que também falam, olha, não tem renegociações aqui. Bom, quero falar para vocês também sobre o Brexit duro e o Brexit suave, né? Já que vocês vê, é, ouvirão muito ainda sobre esses termos. Então, o Brexit duro é dado é feito uma referência sobre uma ruptura sem acordo nenhum. Então, nesse modelo, o Reino Unido não poderia se beneficiar de nenhuma forma de taxas alfandegárias ao comercializar com a União Europeia e ter benefícios do trânsito de pessoas. Então, esse seria o Brexit duro Ao lado dele, nós temos o Brexit Suave, né? Que não haveria, no caso aqui, uma... Uh, não poderia mais ocupar Apesar do, dos, dos britânicos não poderem mais ocupar cargos no parlamento, eles ainda teriam algumas vantagens da de negociação da livre circulação de mercadorias, os acordos, enfim, com relação ao trânsito de pessoas, seria ainda renegociado de forma mais suave. Né? Então, nós temos aqui, né, com o Boris Johnson, que é o Trump britânico, né, um Brexit mais duro, né, então apontado como favorito na disputa para a premier britânico. Ele... O prefeito de Londres é fervoroso defensor da União Europeia do divórcio, né? mas nós temos as implicações, como diz aqui o Estadão no dia 14 de novembro, de um Brexit suave e um Brexit rigoroso ou duro. né? Então os defensores de uma saída suave estão dispostos, dispostos a se submeter às regras e tarifas da União Europeia. Mas os da Rigorosa estão dispostos a aceitar a perturbação de curto prazo e os custos de que se libertarem de bruxelas. Por que bruxelas? Porque em bruxelas encontra-se o parlamento europeu. Então, por isso a referência, quando vocês ouvirem falar de bruxelas, é porque eles estão falando. Dentro dessa temática, é porque eles estão falando sobre o, o parlamento europeu. Perfeito? Então, aqui nós temos alguns problemas. Você já sabe que o problema de saída é a fronteira da Irlanda. Também é, se, se sair, será uma saída dura ou uma saída suave. A, o, o outro debate sobre isso é o período de transição. Então, olha lá o que, que nós temos aqui. O Estadão, né, no dia 22 de novembro, diz transição para o Brexit pode durar até 2022. Gibraltar ainda é trava. Acordo anunciado nesta quinta-feira por Bruxelas e Londres diz que o prazo na qual devem decidir a sua futura relação comercial, política e de segurança pode se estender por dois anos a mais do que o programado inicialmente. Então, o acordo definia né, que em 21 meses a, seria realizado essa saída, né? Terminaria, então, no dia 31 de dezembro de 2020, mas agora eles estão renegociando o tempo, como, tá, como, eu, como eu coloquei aqui, né, até 2022 para, então, programar como seria esta saída, tá? Então, no caso aqui, é, esse período, o Reino Unido deveria seguir respeitando as regras da União Europeia, mas sem ter voz ou direito a voto lá no Parlamento tá? Outro debate importante é sobre os direitos dos cidadãos, olha lá, cidadão da União Europeia não terão os mesmos direitos no Reino Unido após Brexit, diz May, aqui, anunciado na reportagem do Globo, do dia primeiro de fevereiro de 2018. Então, nós temos aqui, gente, são 4 milhões de pessoas, tá? Então, 3,2 milhões de euro europeus no Reino Unido e 1,2 milhões de britânicos no restante do bloco, que podem, sim, né, continuar estudando, trabalhando, recebendo suas famílias, ajudas, enfim, né, de, uh, de uma família que mora em outro, em outro país, vai continuar. Mas a Theresa May diz que não, os direitos não serão os mesmos para aqueles europeus que vivem na ilha. Também, claro, que vem a conta, né, gente? A conta do divórcio, então o Reino Unido deverá cumprir todas as obrigações financeiras que assumiu, quando entrou no bloco em 1973, né? e o valor é cerca de entre 35 a 39 bilhões de libras, isso significa, gente, cerca de 200 bilhões de reais, que é um, uma, um cálculo que eles fazem sobre quanto custaria esse divórcio. Então a Inglaterra fez alguns tratados, lá em 1973, quando ela entrou nesse, no bloco, e agora, então, ela tem que pagar por isso e esse valor seria em torno de 39 bilhões de libras, né? Mas, olha lá, gente, na Forbes, nós temos, no dia 4 de abril de 2019, Reino Unido já perdeu 70 bilhões de libras com o Brexit, né? Então, olha lá, a é, atividade econômica a cada trimestre mostrou que eles já perderam ah, muito dinheiro com essa questão. E aí vem a outra pergunta, né? Olha lá. Os britânicos estão loucos? O que está acontecendo? Quais são as, a, as causas é, parlamentares, inclusive? É uma, o que a gente percebe é uma guerra interna no parlamento britânico, né? Então nós colocamos aqui um constrangimento entre os políticos do Reino Unido, né? Ah, inclusive. A, a temática do, do Brexit virou virou mais ou menos um faz-me rir, assim, né? Tipo, ah, tá, Brexit, ah, não vai acontecer, né? Virou uma piada, enfim. E a própria Theresa May virou o um bode expiatório dessa, dessa situação parecendo que ela é a única culpada, foi jogado todos os demônios em cima dela, falando, olha, você é a única responsável pelo que está acontecendo. E a gente sabe que não, porque, na verdade, o que está acontecendo dentro do, do, do parlamento britânico, do Reino Unido, é que eles estão fechando, acertando algumas contas de décadas. Né? Mas eles colocam tudo junto né, o, o debate dentro do Brexit. Também interessante que em 2016, quando foi feito esse referendo, foi fomentado muito a questão do populismo, é, foi perdido muito essa questão da confiança, é, a credibilidade de cada deputado na sua circunscrição eleitoral, então perdeu-se um pouco da identidade específica daquele... daquele daquele parlamentar, né, e é interessante porque o, o, o Reino Unido, ele é acostumado com a partilha binária do, do poder, vocês já viram os partidos, enfim, e hoje a gente percebe que não há um entendimento entre os grupos, então você vê lá, por exemplo, o governo contra o parlamento, né, os eurocéticos contra os moderados, né, uma esquerda anticapitalista e desconfiada de Bruxelas, né, frente a um trabalhismo centrista, né, e pró-europeu, falando sim, nós queremos, também uma classe urbana cosmopolita, frente a uma cultura e é, uma Inglaterra mais atrasada, mais rural. Né? Então, também aqui o debate. Então, esses são alguns dos pontos importantes para entender que a, o debate não está somente... É entre uh, a questão do Brexit, a questão da saída propriamente dita da, da, do Reino Unido da União Europeia, mas conflitos que existem, contradições que existem dentro da própria estrutura social do Reino Unido, né? Então, é esta a situação, tá? Então, aqui nós temos, nós temos a finalização da nossa aula. Espero que tenha sido claro para vocês. Se você ainda tiver dúvidas sobre outras coisas, podem me procurar tá lá no meu Instagram Carla Curs, pode mandar um direct, faz perguntas que eu respondo com todo prazer para você, tá bom? Então eu finalizo a nossa aula de hoje,